0: はいどうもちうです、えー、と最近、読書しているんですけど、ね、たまたまあのちょっとね、えー、探してたわけじゃないけど、気にな長いこと気になってたことがね、えー、書いてあるいい本があったので、微暴録をしとこうかなと思ってます、あのーえー。マーケティングの話になるんでしょうけど、あの広,広告ですよね、広告。広告が。あのー、どれぐらいね役、えー、にい,い,いつぐらいにこう効果が出るのかっていう、うん、話が書いてたまたま書いてあったんで、えー、書こうかなあのー、残しとこうかなと思いましたあのー、よくある広告ってありますよね消費者が見る目にする広告まああの、えー、ベルボードに載ってるものでもいいし、えーまあ、デジタルでね、えー、スマホでこう見てたらあの同じ広告が出てくるというようなことがあると思います。私はちょっとあのスマホのゲームやったりするの好きなんですけど大体いいスマホのゲームには何て言うのかな、えー、広告のあるものとないものとあって広告があるタイプのね、まあ、すごい超カジュアルな、うん、ゲームがあるんですよ。で、えー、その時に、えーなんていうのかなこのアイテムが欲しかったら20秒ぐらいの広告を見てくださいというのがあるひ,ひっきりなしに出てくるんですよねで大体同じ広告がずっと出てきますでこの広告は何回ぐらいあので効果が出るのかなというふうにね前から思ってたんですよねなぜかというと、まあ、ゲームでねその例えばアイテムなり時間を買ったりするときにあのお金で買わないで無料で手に入れたいという時ね広告見るんですけど最初出てくるとうざいんですよねすごくうざくて早く終わんないかなと思うんですよだけどうん何回か出てくるとねちょっとダウンロードしようかなって気になってダウンロードしてみてやってみるんですよねまあやった結果まあ思った通りあの言うほどでもないなこのゲームっていう風になるんですよねでも少なくともやってみなければその良さはわからないわけですよね。で、開発元っていうのは少なくともやってもらいたいわけですよね。うん、で、やってもらった中で気に入ればそこの中で課金をしてやってもらえてそのいう思いで国交を載せてるわけですよね。で、果たしてこれ何回ぐらいで効果があるのかなと私も思ってて。で、結局、あれだけうざいなと思ってたの一度はダウンロードして見てしまうっていうのが何度もあるわけですよね。で大体これ平均的にあの消費者の人っていうのは10回ぐらい特定の広告を目にするとその掲載商品を忘れにくくなるっていうことがあったんですよね。これマーティン,アイマーティン・アイゼント博士って人が、まあ、見つけたみたいなんですけども,も調べてね見つけたみたいなんですけどでえーそのたまあ、確かにそうだなというふうにちょっと思っていてあ少なくとも脳裏にね焼け付けばその時には買わなくてもまた別のところでそれを見た時にはそういえば見たことあるなっていうのがなるわけですよね。それの繰り返しで頭の中に残っていてそていわゆる認知度っていうのがその人に初めてつくというかま高まっていくというような感じ。でまあ、人は、ね、基本的に知らないものを買える知ってるものを買う傾向にあるわけなんでそうやって長,長期的な目線でねそういうふうにことを繰り返していくと。でこれはあの商品を買うっていうことにもそうなんだけど実生活でもあの役に立つわけですよねたたまたまこのの著者の人ですね。著者の方の、えっ、ー、と、息子さんなのかな。まあ、ずっと部活をやっていて、受験の時までね。えー、中学の時だったのかな。部活をやっていて、で、まあ、受験になるまで勉強しなかった。まあ、そういう習慣がなかったと。いった時に、まあ、あの、模試の成績がね、まあ、ほ,ほぼほぼビリだったと。でそれから、あのー、高校の受験になるまでにね、えー、なんとか戦車値を上げるのはどうしたらいいかっていうと、まあ、普通に勉強しても,もう無理なわけですよね。うんあのこれは子供も大人もそうなんですけど、まあ、勉強だったりとか仕事のパフォーマンス、営業成績っていうのは、あくまでも通過時点、つ通過するための,そのマイルストーンなわけなんですよね。学校で言えば、まあ、試験で言えばね、えー、その勉強をしてそれぞれのその成績が良くなるっていうのはその先に何かあるかその,目そ,その成績によって自分のその,その先の何かがどう変わるのかっていうところがあ知らない知らないとなんでじゃあ勉強やってるのってことになるわけですよね。で例えばですけど数学が苦手だった私はこの数学のこのじゃあ微分積分をやってあのいつ使ううんだとかねね例えば思うわけですよ、ね、できっとそれはその、うん、将来、えー、どんなことをするかっていう、えー、ことですよね。まあ、それによってその数学を使うか使わないかっていうのがあの発揮すると思うんですね。足し算掛け算足し算引き算加減、まあ、上場だったら普段の生活から使うんですけどで、まあ、営業になってねえー、今度、あの、じゃあ予測を出してみましょうとかね。じゃあ今までのその売上実績の平均を見てみましょうとか、売上の傾向を見てみましょうっていうのを話したり、まあそんな形、あのそ,そういう仕事をするときにね、あの、じゃあ、あの、Excel とか使うと思うんですよね。で Excel で、まあ、演算のところがあって、まあ、基本的にいろんな、いろんな掛け算だったりとか、した、まあ、あるいは、あの、合計だったり、そういう形でそこの合計から平均出したりとか、であ,あとは、この金額に対して何のマージンをつけるといる、ねい、いくらになるのかとか、いくらで売ったら何の利益が取れるのかっていう、そういう計算を出すようになると思うんですよね。そういうことが分かっていると、その手前の加減上就っていうのが必要ってことが分かってきますと。今度は加減上場が分かって、じゃあ、あの、ね、利益が出ましたって時は、そこ、それも通貨要はマイルストーンなわけですね。それが目標ではないわけですよね。それを目標にして、何パーセンの利益を取るっていうことを目標にしてしまうと、営業も、の成果もそこで止まってしまうわけなんだけども、その何パーセントの利益を取ったことで、その先に、ね、将来どういうことが起きるのかっていうのが想像できていないと、やっぱりなかなか頑張れなくなると思う,思うんですよね。営業をやっていると、会社からは何,何パーセントの,何あの利益率を保ちなさいとかいうことを言われて、利益率が低ければ、あのえー、とまたその値上げしなきゃいけないとか、いろいろとあると思うんですね。じゃあ、なんでその,値上げそ,のその利益率を保たなきゃいけないのかっていう説明っていうのは、ほとんど上司から説明されることがないと。大体言われるのは会社、会社として何パーセントを維持するっていうのが、あの必須だかからみたいいななこととしか言われないとじ,ゃあじゃあなぜ必須なのかっていうことのその先をねその、えー、そのなんていうのかなビジョンを見せてもらえないんですよ、まあ、普通ほとんどの上司の方はビジョンを見せてくれないと思うんですよなぜかとというとビジョンその人も持ってないんですよその人も上司から言われてナンパ保つ必要があると、ね、いうふうな形になってるわけですよね。だけども、例えば漠然でもいいんですけど、自分があの、えー、とこういう姿になるために今この勉強してるこの、この偏差値の大学あるいは高校に行く必要があるというようなことをあの絵で見せてあげるっていうのが大事なわけですね。その絵もできるだけ大胆に、えー、大胆なその絵っていうかね、えー、大きなプロジェクト的な絵を見せる。ね、今,今すぐでは絶対実現不可能で,かでなおかつその先に行ったとしてもそう簡単にはこれ実現できないって絵をね見せ続けるっていうのはあの非常に効果があるというふうに言ってるわけですよね。でえっ、ー、とこの筆者のねそのお子息子さんなのかなあーがえー偏差値30ぐらいだったものがね、えーえー、その偏差値がまあ 60, 60後半70ぐらいになって無事ねその第一希望に受かったという話をした時に、えー、将来どんなことを目指したいかっていうことを、あのーまあ、聞いてねその写真を大きな絵にしてね大、えー、き,きくまあプリントアウトして部屋に貼っておいたらしいんですよね。でそしたらやっぱりあのその目の前の勉強がその目の前の映像っていうか画像っていうかね、えー、写真を作り出すために必要なもの、うん、だからだっていうところなわけですよね、うん、それをそういうふうなことをがあるとそこに向けて人は頑張っていくんですよね、うん、でこれって経験上、えっと、外国日本人以外ですね日本人以外の、えっと、外国、まあおい、ほとんど自分の経験上だと欧米の方ですね欧米の方があの日本に来て数年しかいないのに、すごいペラペラ日本語をしゃべるっていう、ねえー、のよく目にするんですけど、なんでそんなに言語能力高いのかなと思ってたんですよね。で日本っていうのは英語っていうのは話せるとかね話せるとか偏差値取るとか英語を読めるとかっていうことがゴールになった教育の仕方をしてると思うんですけど、まあ、海外の方っておそらくそ,それも一つにはあるんでしょうけど日本であのゴールになってるその部分が多分欧米の方はあのマイルストーンっていうかツールになってると思うんですよね。要はその言語を、えー、例えば日本語を勉強するんだったら日本語を勉強することで日本で何々をするためにこのツールが必要だからということでやってるんじゃないかなという気がするんですね。だから、自分が実現したい自分が目にしたいというものが頭の中にビジョンとしてあってそれに向かっているからそこに近づこうとして言語,言語がねはもう早く言語を習得しなければ自分の目的になっているゴールをね手にできないというところがあってうまくいくんだろうなというふうに思っていますなのであのこれはねあの自分のお子様が、まあ、勉強しないだったりとかねで悩まれている方にはこういうのがいいと思いますで多分今後はコンピューター,ーをいじったり、まあ、スマホが普通の時代になってますから、スマホの、あのー、なんで待ち受けにね、えー、例えば、あのー、自分が将来なりたいものの、まあ、すごく大きな絵ですよね。例えば、ああの何あじゃあ Apple コンピューターで働きたいって言った時に、まあアップルのあのロゴを載せるよりかはアップル本社の、えー、写真をねあの待ち受けにしておくとかね例えばですけどねあるいはそのうんまあまあそうですねアマゾンとか例えば宇宙宇宙か宇宙に関することをやりたいってスペースエック X の,あの絵だったりとかね、えー、ブルーオリジンでしたかねあ,ああいったものの、えー、写真だったりとかをね、えー、部屋中に貼っておくとか、えー、とか待ち受けにしておくとか、まあ、そんなことをしてるとあそういう方向に行きたいというふうな思いであの頑張って自然と頑張るっていうかねになるんじゃないかなということで,でこの人は、まあ、それでねあのお子様があの勉強奮起してねあのすすごいい偏差値が上がが上ったととうことがありますねでもう一つ結構皆さんあのわ今まで言われてきたことと現実との乖離、えー、をねあの知る時にうーんあの本当にそうなのかなって思うことあると思うんですけど日本の授業ってあのよく欧米と比較されますよね、えー、要は、えー、アメリ欧米だってディスカッションまあ欧米の「王」はちょっと言ったことがないんで分かんないですけど少なくとも米はね、アメリカのとこだと、まあ、あのー、大きなクラスもあるんですよ、あのー、なんか行動みたいなね、ところで受ける、いわゆる、すごく、なんていうのかな、受け身のクラスもあるはあるんですけど、大抵、えー、クラスっていうかね、少人数になっていて、毎回ディスカッションがあるわけじゃないけど、その、一人の質問がね、一人が質問を先生に飛ばす、飛ばしやすい距離になってるわけですよね。で大体なんか質問あ、ここまで,で質問あるかというと、大体誰かが質問したりしますね。それで、あのいわゆるクラスだと、あの席に座って、まあ、聞いてとていうのがあるけれど、まず、あ、動きとすればそのディスカッションをするんだったらディスカッションだと思うんですねまた別の生徒となんかこういろんな会話をするとか、対話をする、うんね。それはこうだと思うんだけど、違うのとかね。まあ、そんな話をしながら、動きながら勉強してるというところで、日本だと、じっと席に座っていなさいと。で、席で、あのー、その、なんていうのかじっとしていられないと、ADHD だとかね。要はその、うん、ADHD とかって言われると、結構、あのー、極端になっちゃうのかもしれないけど、じっとしていられないイコール、すごくその、負のイメージというか悪いイメメーージジとといいううか悪になると思うんですよねで、えー、ここの、あのー、例えばよそ見だったり落書きしたり手遊びをしてるとまあ注意をよく受けるんですよね、えー、日本だとね、えー、まあまあアメリカでもそうなのかもしれないけどでじゃあ果たして本当にそうやってうんなんていうのかなこういわゆる今の動きってのは気が散ってるっていうふうに言われるんですよねでこれもあの実験を大学の教授が、まあ、してですね、えー、とまず、えー、姿勢とかですよね授業を受ける時の姿勢例えば横たわるとか座るとか直立するっていう3種類のポーズを、まあ、大体被験者に、ね、してもらいますと。その上で次の3つの状態を保って数学の暗算問題を解いてもらうとまず A グループが動かない状態で B グループは大きくは動かずリラックスしたような状態まあ座ったり横になったりとかねで C グループっていうのは少しリズミカルに動いた状態ですよねそれで暗記してもらうという感じですその結果、成績が明らかに悪かったのが A グループの動かない状態の参加者だったということで、その中でも最も悪かったのが、あの、動かないポーズっていうね、感じでしたね。まあ、リラックス、ごめんなさい、リラックスは横たわったポーズじゃなかったですね。横たわったポーズは動かないに入ってるみたいですね。横たわったポーズとか動かない参加者は、一番暗記のね、成績が悪かったと。で現実的には寝転がって問題を解く,解くってことはないと思うんですけどでも座りながら動かない状態っていうのは社会では集中している状態として推奨されているわけですよね。まあ例えば会社の会議でもそうでよね。うね、ん。でこの動かない状態の参加者には、えっと、なんていうのかな。えーまあ、行動の抑制とか記憶とか感情の制御がされてしまっていると脳が反応していて、あのー、いるみたいなんですけど、えー、動かないことを頑張ってしまうと知的作業に、まあ、割くね脳のエネルギーが足りなくなってしまうみたいなんですよね要はじっとするというとかあの喋、ー、らないえー、ここは行動に制限をするということに脳のエネルギーがそこに集中してしまって記憶をするという、まあ、あの作業のエネルギーの部分をあの脳があのそこにエネルギーを使えなくなるみたいなんですよね、うん。ということで、あのー、静かに座っているということが学校の学びには必ずしも、ね、最善ということにはなりませんよと。ということでとにかく物事を覚えたり学んだりするときは動きながら学ぶといいわけですよね。例えばうん、まあ、社会科見学でもいいし、えーとえーまあ、逆に言うと課外活動っていうのがいいのかな。例えば日本の歴史をね勉強するときに教科書で授業で座ってね先生の話をじっとしているよりも現地に行ってね歴史建造物の前で話を聞いた方がより記憶には残りやすいわけなんですよね教科書で見る東大寺と実際に東大寺に行って話を聞くっていうのだと後者の方がより何て言うのかな記憶に残りやすいとであの会社に行くとね商工デスクってたまにねある会社化もあるかもしれないんですけどあるいはあの自分の自宅でね、証拠デスクっていうのがね、証拠デスクっていうのは机の高さが変わる、で今までこう座って仕事をしてるのをこう立って仕事するっていうね、うんであのー、私も会社で持ってたことが、まあ、たまたま会社が扱ってる製品の一つとして、証拠デスクっていうのがあって、使ったことがあるんですけど、座ってると眠くなるんですよね、で今度立,立つんですよ。こう立って,て立って仕事をすると、まあ、眠気も覚めるしであの何、ー、ていうのかな立ってるとやっぱそれなりに疲れてくるのもあってえー、長いこ時間をかけて作業するっていうよりかは疲れないうちに済まそうっていう気持ちもあるんですよねであと会議会議も座って受けるよりあのー、その席のない、えー、立ってやる会議の方が早く終わるしあのまとまって何、えー、て言うのかな終わるというかね、うん、いう感じがあると思いますあとうんレストランでも座るタイプのレストランだとやっぱり疲れるからあ疲れ疲れるですリラックスできるから長いこといるわけですよオーダーもそんなにしないんだけど長いこと座ってしまうで立って立ったままの要は立食に,しにななるるようなレストランもあるわけですねそうするとあの長いこといると疲れるからやっぱり何ていうのかな、えー、回転が早くなるわけですね回転が早くなるとレストランとしてはどんどん売り上げ新しい売り上げが入ってくれ,てくれるのでそれはそれでその嬉しいわけですよね売り上げ的にはいいわけですよねだから、あのーあのー、そういうのもあるしえっとちょあとね、えー、とスタンその商工デスクを導入している学校はですね、えーと、最初はね、一日中立ちっぱなしっていうのは疲れるんですけど、まあ、それまで、ね、数ヶ月すると、あのー、慣れてきてね、より集中して自信を持って生産的になったっていう結果があるらしいんですよね。あのな何事も変化したばかりのの時っていうはは脳が疲れるはずなんですよ新しいことなんでねだけどな脳が慣れるとあのそれでうまくいくというかね、えーまあ、会社でも多分、えー、何でもそうですけど機関ソフトだったりとかなんかシステムを新しく入れると使い方が分かんないからってみんなストレスになるんですけど一旦慣れるとねすごく生産性が上がるというようなことがあって、えー、だからこういったことをその変化をね、えー、嫌がる日本人まあね、特徴あるんだけれどもその変化を受け入れて脳を新しいことに慣れさせるっていうことは非常にあの誰にとってもいい会社にとってもいいし人にとってもいいことなのでどんどんどんどん挑戦してみるといいのかなというふうに思いましたそれではまた。